0: Gente, boa noite. É, novamente estamos aqui para a live do Caminho da Luz. Em nome da diretoria do centro, eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo, o pessoal que está acompanhando. Permanecemos ainda com a orientação de não ter né, reuniões públicas e a diretoria está acompanhando as diretrizes né, da cidade, assim como também as orientações do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e do Conselho Espírita de Unificação da nossa cidade, e realmente ainda não temos uma previsão de retorno das atividades normais. Para a noite de hoje, nós vamos fazer uma página inicial, utilizando o livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido de Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a lição é de número 143. O título é Acorda e Ajuda. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus, Mateus, capítulo 8, versículo 22. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução, cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro e de vício de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões, se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra, se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral e, se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sobre as lápides, dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai! cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na espera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos, deste modo, o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se si tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Nesse momento que nós estamos vivendo né, essas aflições da, da pandemia, é, temos visto o relato de pessoas que estão né, se mantendo à parte de tudo e de todos, e o objetivo maior não é esse. É, é um momento realmente que nós temos né, de poder ajudar as outras pessoas, de poder trabalhar para o bem do próximo, divulgar a mensagem cristã, tentar reduzir esse medo né, que ele está impedindo tantas pessoas de continuarem com seus afazeres. Nós estamos aqui por um motivo, reencarnados, temos uma missão a ser cumprida e temos muito aí para fazer e esse momento é o um momento realmente que nós podemos demonstrar a que viemos nessa encarnação. Gostaria de convidá-los para a prece de abertura, onde nós rogamos a Jesus aos bons amigos espirituais, aos mensageiros de caridade, de carinho e de amor, que possam estar conosco na noite de hoje, que os trabalhadores dessa casa possam ser abençoados em seus lares e que possamos, na noite de hoje, ter uma boa palestra, permanecendo na paz do Cristo. O nosso orador de hoje é o Célio Cosmo, ele vai estar falando para gente sobre a prece e o Evangelho no Lar. Uma boa palestra para todos. Em breve nós estaremos juntos, né? Podemos nos abraçar novamente.
1: Boa noite a todos. Que os espíritos amigos possam nos assistir neste momento para que possamos fazer as nossas reflexões, para que possamos fazer as análises dos ensinos de Jesus. A luz do Consolador prometido. Iniciamos a nossa palestra com a mensagem de Jesus que está em Mateus, no capítulo 18, item 20, que diz o seguinte: Porque onde estiveres dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus nos fala. E ele está junto de nós. Em qualquer situação existencial ele vai estar junto de nós e é importante que nós tenhamos realmente essa informação como uma informação verdadeira. A pergunta é quem são esses dois ou três ou mais, que nós temos ao nosso lado no quadro familiar. Quantos estão, quantos estão ao nosso lado reencarnado, que não sabemos quem são? Mas, se nós buscarmos as informações dentro dos ensinos da codificação, nós podemos fazer uma avaliação das nossas companhias familiares. E nós iniciamos no livro Jesus, Luz no Lar, pelo Espírito Emmanuel, que nos diz a seguinte informação. Item 49, título, em casa. Emmanuel nos diz, ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje, guardamos na condição de parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Continua Emmanuel. Ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temos-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes e hoje partilhamos com ele a afeição de esposo despódico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem Esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas e trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente míngua, de todo o auxílio situando-a nas garras da delinquência. Hoje achamos la ao nosso lado na presença de esposa conturbada e doente, exigindo-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem dilaceramos a alma sensível dos nossos pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito com a punhalada da ingratidão. Hoje moramos no espinheiro em forma de lar carregando fardos de angústias, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. Então, meus companheiros, meus amigos, aí Emmanuel coloca para nós algumas situações em que, por comportamento inadequado de vidas passadas, a lei da reencarnação nos faz reencontrar aqueles com os quais nós temos as nossas dívidas a reparar. Então fala dos filhos, os pais, irmãos entre irmãos, situações conflitivas de marido e mulher, então todos esses conflitos estão relacionados às nossas dívidas, aos nossos erros, aos nossos comportamentos, contrário à lei natural de Deus, as quais hoje viemos resgatar pela lei da reencarnação. E ainda podemos, por Emmanuel, aprender um pouco mais a respeito desse quadro familiar, que está no livro A Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 62, quando ele faz um estudo sobre a parentela. Olha o que Emmanuel nos informa, para que a gente possa se conceituar e se orientar e estabelecer um processo de entendimento a respeito da família ele diz assim nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins almas que têm afinidade entre si frequentemente pela imposição da consanguinidade grandes inimigos são obrigados ao abraço de outurno sobre o mesmo teto afinidade Inimigos no mesmo teto. Então, se temos afinidades por diferenças, por situações divergentes, relativas à lei natural, nós estamos reencontrando esses Espíritos dentro do nosso ambiente doméstico. Nós vamos vivenciar novamente as experiências que já fracassamos em vidas anteriores. E Emmanuel diz assim, é razoável sugerir uma divisão entre conceitos de família e parentela. O primeiro, a família, constituiria o símbolo dos laços eternos de amor. O segundo, a parentela, significaria o cadinho de lutas por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos fundindo-se na liga divina do amor para a eternidade completa Emmanuel de forma reflexiva profunda a família não seria a parentela mas a parentela converteceria mais tarde nas santas expressões da família então Emmanuel confirma uma situação muito interessante. Recordemos tal conceito, a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. Reflexão, análise, somos mais parentela do que família. Família consolida laços de afetos. Parentela, nós vamos vivenciar no cadinho efervescente da purificação, da consanguinidade, a nossa necessidade de aprimoramento. Como aqueles com quem convivemos, aqueles aonde, com Jesus, nós iremos nos fortalecer. Por isso, o estudo da prece, o estudo do Evangelho no lar, o porquê do Evangelho e da prece, que vão conciliar, vão nos trazer as informações para que nós possamos vivenciar uma situação conflitiva, sim, mas com o entendimento do Consolador Prometido. E esse Consolador nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando nos fala, no capítulo 27, perdão, quando nos fala no tema pedi e obtereis. E nós vamos encontrar. A prece é uma invocação, quer dizer, implorar proteção. Mediante o qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então a prece é uma súplica, é um pedido de socorro. E é feito por um processo mental nos ligando a quem nós nos dirigimos a palavra importante aqui a respeito da nossa prece da invocação que é o pensamento diz ainda o consolador prometido o espiritismo torna compreensível a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento. Então, a prece tem a sua ação na transmissão do pensamento. Nós vamos aprender isso no Evangelho. Continuos, o Consolador Prometido, a energia da corrente, a energia da transmissão do pensamento, guarda a proporção com a do pensamento e a vontade outra palavra, vontade o meu pensamento é a minha vontade, a vontade é o pensamento como uma força motriz que faz a nossa corrente vibrar na frequência em que desejamos depende exclusivamente de nós e um ponto importante que nós vamos encontrar lá no item 15 do Evangelho, no capítulo 27. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem de palavras, nem de lugar, nem de momento em que seja feita. O poder da prece está no pensamento. Se o poder da prece está no pensamento, o pensamento tem poder, e o pensamento tem poder criador, e a prece tem poder criador, porque movimenta no plano espiritual os fluidos necessários para que esta frequência possa se dirigir àquele que nós estamos nos comunicando. E o pensamento é de importância fundamental no estudo da doutrina espírita. E nós temos, na questão 459, que somos influenciados pelos Espíritos através do pensamento, que Jesus nos orientava, vigiai e orai, que Jesus nos orientava, que pecado pelo pensamento, se nós tivermos pensamentos contrário à lei natural, ao observarmos uma mulher, nós estaríamos pecando. O pensamento é poder criador. E no livro, este é o livro, em que Luzia Arruda, Helena Matias Arruda, traz para nós, tem como título Pensamento. Esse livro, ele é consequência de um seminário. Ocorrido no Centro Espírita Leão Deni, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro E ela, Luzia Arruda, ela é a coordenadora desse seminário E de todos os seminários e estudos do Centro André Luiz Leão Deni, perdão E ela diz o seguinte nesse livro Ela inicia com um texto de André Luiz, de Leão Deni Que diz o seguinte não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e suas ações. Leon Denis. Não existe nada mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ações. Olha quando nós falamos o poder da prece. As ações que podem ser consequência de uma prece feita com vontade com intenção projetada na frequência da lei de harmonia universal. E ela diz ainda, a importância do pensamento é chegado o momento de respondermos a nós mesmos o que, pode, o que fazemos nos nossos pensamentos. Somos espíritas, sabemos dessas informações do pensamento. Mas vamos responder agora essa pergunta que ela nos faz. Em que aplicamos normalmente o nosso pensamento? Em que pensamos habitualmente? Qual a qualidade do que pensamos rotineiramente no lar, no trabalho, na rua? Como foram os nossos pensamentos hoje quando nós acordamos, nós pensamos em agradecer a Deus, em agradecer a Deus pela vida ou pegamos ou fomos direto para o WhatsApp. Ao dormir nós oramos a Deus nas nossas dificuldades dentro do campo doméstico, nós fazemos vibrações nas nossas orações diárias aqueles que estão desencarnando e estão presos aos leitos pela corona, pelo coronavírus. Os nossos cultos, o evangelho no lar, nós estamos fazendo comunhão de pensamentos durante a prece pai, mãe, filhos o Espírita tem o conhecimento e é necessário que a gente pratique esses conhecimentos toda essa informação toda essa bagagem nos traz informações de Jesus consolidada no consolador prometido aonde nós vamos aprender sobre a vida e mais ainda aprender a conviver com a vida com as pessoas com os espíritos por isso aprendemos sobre o pensamento porque o pensamento é tudo e Luzia Arruda ainda coloca para nós exemplos importantíssimos para que possamos desenvolver a nossa potencialidade. Ela diz assim, o pensamento é criador. Tudo que se cria nos pensamentos é uma realidade no mundo espiritual. Nós aprendemos isso quando estudamos fluidos na gênese. A imagem, ela é Real no plano espiritual. E quando você trabalha com a intenção, a vontade, dentro do amor, da paciência, da tolerância, da compreensão do outro, você vai conseguir o seu objetivo. Por isso a gente sempre diz: tudo que se cria na mente torna-se uma realidade no plano espiritual e por consequência no plano material. O pensamento se propaga pelo fluido cósmico universal, como a nossa voz se propaga pelo ar. Podemos também informar, ela nos diz, o pensamento atua sobre nós mesmos. Então quando eu faço a minha prece, trabalho meu pensamento à imagem, Ideação de uma frequência elevada de amor, eu vou me conectar na frequência dos espíritos mais elevados, conquistando aquilo que eu necessito, ao meu espírito, para me harmonizar, para me reequilibrar, para me estruturar. E assim nós podemos fazer. Durante o culto do Evangelho no lar, na prece inicial, na prece final, no momento das vibrações, criar um clima onde esses Espíritos que vão poder nos ajudar, ajudar os nossos familiares a compreender e a entender que é com Jesus que nós vamos conseguir realmente caminhar nesta vida e nas outras vidas. Por isso, ao chegarmos ao culto do Evangelho no Lar, nós vamos aprender no livro Psicosfera de Cícero Marcos Teixeira, que ele fala de reflexões, espiritismo e ciência. Ele nos diz duas importantes mensagens. Diz assim... Quando a família se reúne sistematicamente para a realização do estudo do Evangelho, procurando refletir sentimento, pensamento e ação sobre o conteúdo das mensagens educativas nele contido, estabelece-se um campo de energia mediante o qual as íntimas relações harmônicas entre os amigos e benfeitores espirituais desencarnados podem se fazer presentes com maior felicidade atuando em benefício de todos nós. Por isso, o culto do Evangelho no lar é a busca da harmonia e a prece é o instrumento que nós temos. Reúne o grupo familiar, leitura do Evangelho, interpretações, prece, vibrações. É assim, que devemos sempre fazer o culto no ar, comunhão de pensamentos, porque o Evangelho de Jesus é a bússola do nosso caminho de aperfeiçoamento. Fechando o nosso estudo da noite, nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel, esse grande mensageiro que está no livro Vida, Palavras de Vida Eterna, que nos diz o seguinte, com amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz nos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao, ao redor de nós mesmos. E vamos fechar o estudo da noite com uma frase maravilhosa de Emmanuel, que ele diz o seguinte, quem não se dispõe de ajudar, quem não se dispõe a ajudar, não adquire credencial para ser ajudado. Na família, essa frase é para ser escrita e colocada onde todos possam ler. Diz assim, quem não se dispõe a ajudar, não adquire a credencial para ser ajudado. E assim, com essa frase tão significativa para o nosso estudo, nós vamos encerrá-la agradecendo a todos que participaram conosco desse estudo e agora fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento, o nosso desejo, o nosso sentimento de fraternidade A imagem do Mestre Jesus. E oremos. Mestre querido, és a luz a iluminar os nossos caminhos. E que neste instante, que aqui estamos reunidos em seu nome, e sabemos que estás aqui conosco. E nós, ainda necessitados de vossa presença no nosso ambiente doméstico, rogamos-te força, coragem, paciência, tolerância e compreensão, para que possamos através das reflexões e das análises de hoje, entendendo os amigos que estão conosco na consanguinidade e os inimigos que lá estão conosco. A família e a parentela, e consciente da nossa responsabilidade, que aquele que mais conhece é que será cobrado, muito mais então cabe a nós que hoje temos a compreensão dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita numa fé raciocinada e lógica a responsabilidade de reequilibrarmos e reequilibrar a nossa família seja na situação que ela se encontre. e amanhã Veremos que será melhor do que hoje. E hoje será melhor sempre. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a todos. Que assim seja. Obrigado.